0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, hemos regresado a Deportes 100 por 35 el podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo, y hoy vamos a continuar el tema del Clásico Mundial, pero esta vez un análisis de lo que fue el Clásico Mundial, uno de los torneos más competitivos en cualquier deporte en los últimos años, yo creo que un, un gran torneo, y que lo diga yo, que detesto el béisbol, eh, es mucho decir. Por eso busqué dos contrapartes que aman el béisbol, que yo creo que el béisbol es primero, segundo y tercero y después viene todo lo demás. Y son gente que ustedes quieren y conocen y siempre están preguntando por ellos. Primero, voy a presentar directamente desde Bayamón, Puerto Rico, porque últimas días de Río Piedras y se me ofendieron, y los paqueros ya volvieron a empezar hoy con el BCN. Así que de Bayamón, Puerto Rico, lo más grande que yo tengo, mi compadre, Junito Hernández. ¿Qué está pasando, yo?
1: ¿Cómo estamos, Miguel? ¿Cómo estamos? Eh, feliz y contento de estar de nuevo acá. Eh, el clásico, como tú bien dices, fue uno de los, de los mejores que hemos vivido, eh, de, comenzando en la, en la serie de grupos... Tuvimos sorpresas, tuvimos casi Estados Unidos eliminado, que es quien termina llegando a la final. Tuvimos el grupo que termina dos, y, dos a 2. Dos. Eh, todos los equipos, está el, equipo, el grupo de Puerto Rico, donde República Dominicana sorpresivamente se queda fuera Así que sí, fue un clásico lleno de, de, de buen béisbol, de mucho béisbol, buen béisbol, que al final termina ganando Japón, que termina siendo nuevamente... Eh, el mejor del mundo por tercera ocasión. Así que felicidades a los japoneses y de eso hablaremos en este podcast a lo largo de, de, de lo que estemos aquí.
0: Así es, y el hombre que viene ahora no necesita introducción, pero lo vamos a hacer. Es lo segundo más grande que ha dado Trujillo Alto Puerto Rico después de Yasmin Camacho Quinn. Es una persona que sea en el micrófono, sea en la cámara, sea en la dirección, sea en la edición, es un medallista de oro es la única persona que en este clásico no importa quién ganara, iba a ganar él si ganaba Puerto Rico, ganaba él si ganaba Dominicana, ganaba él si ganaba Estados Unidos, ganaba él ganó Japón y de alguna manera él ganó porque hace el sushi más demente de toda el área metro Jonathan Basabe bienvenido de vuelta a Deporte 100 por ¿Cómo está usted?
2: Yo estoy espectacular hace tiempo que yo no hablo en un micrófono estaba... Estaba calentando los motores, practicando, volviendo, o sabes, del comeback de la, de la IR, uh -huh. Así que venimos de vuelta a hablar del mejor deporte del mundo que lo demostramos en estas pasadas semanas con el clásico de béisbol. Así que vamos a hablar de la pelota, de lo que trae pasión, mera. Que trajo esa pasión que la gente que ni ve béisbol me estaba hablando del clásico. Así uh -huh. que vamos a, ver, vamos a hablar un poquito de eso.
0: Yo creo que yo tengo que cambiar el nombre del podcast de, de deportes a béisbol 100 por 35 porque ya no hablo de básquet, apenas hablo de boli. Aquí lo que se habla es de, de, de béisbol y de lucha libre. Yo creo que tengo que cambiarle el nombre. Pero nada, voy a tomar eso de premisa y tengo que decir que en realidad esto ha sido uno de los mejores torneos que, que he visto en mucho tiempo. Eh, como mencionó Jung, la previa, Japón se corona campeón por tercera vez en cinco ediciones y no la tuvo fácil. O sea, Japón, aunque sí dominó su grupo, porque siempre dominan su grupo, eso no es nada nuevo, se fueron invictos. Tuvieron que venir de atrás para ganarse a México, que derrotó a Puerto Rico. Y Puerto Rico, si jugaba con Japón, le ganábamos. Y lo digo yo, pero ya no puedo bregar con sus posiciones, simplemente hay que bregar con la realidad y no solamente Japón le gana a México, sino que le gana a Estados Unidos. En Estados Unidos con posiblemente una de las mejores alineaciones ofensivas en la historia del béisbol moderno incluyendo el que muchos dicen que es el mejor jugador actual en la pelota que se los dije desde el principio que Mike Trout montado no gana. Mike Trout, o sea, Mike Trout no gana y estaba montado. ¿Y qué pasó? Perdió otra vez, si sí, yo se lo estoy diciendo, pero vamos a hablar vamos a hablar del clásico mundial antes de, de yo empezar con, con mi rant, que mira que tengo cosas que decir Unidos, ¿qué te parece el mundial? O sea, ¿qué te pareció el clásico mundial eh, como competencia? ¿Cumplió con las expectativas que tal vez tenías en tu mente? ¿Qué te pareció?
1: pero como dije en la previa, realmente uno de mis favoritos, hay cinco ediciones para, para cuatro ediciones para comparar con este y me pareció que fue un clásico desde principio, eh, bastante bastante con bastante competencia, o sea que, que cada grupo realmente tenía, tenía algo interesante que mirar, como dije, hubo un grupo que todos todo los, los equipos terminaron empates y tuvieron que, que irse a la diferencia de carreras para poder determinar eh, quién entraba y quién no, yo creo que eso es súper interesante en un torneo corto, eh, República Dominicana con quizás uno de los mejores equipos confeccionados en la historia de los clásicos y, y quedarse afuera en el grupo muy interesante a la hora del de, de, de historiador que, que cuente eh, pues la historia de estos clásicos yo creo que pues por segunda vez que, que un equipo o una potencia del béisbol como República Dominicana es la segunda vez que se quedan en fase de grupo yo creo que es para estudiar eh, oye hablar de, lo, de los mexicanos que llegaron muy bien hasta semifinales, sorprendiendo a Puerto Rico, que, que sabíamos que habíamos estado en, la, en las últimas dos finales, eh, nos sorprenden los dos gran ganar, y como tú bien dices, estuvieron, estuvieron a Jaque, a, a, a Japón, que es el, actual, el que termina siendo campeón, así que México también hace un muy buen torneo, yo creo que al final se ha, se ha visto que el béisbol poco a poco eh, ha, sido, ha ido, Interna, internario, internacionalizándose Ajá. y ahora es un deporte un poco más global de lo que lo era en el 2006 como cuando comenzó esta, esta edición del Clásico Mundial de Béisbol para mí en, en lo general fue muy, muy, muy buen torneo yo creo que, que movió masas eh, vimos, vimos los números televisivos tanto en Estados Unidos como en Japón como en Puerto Rico eran, eran unas cosas eh, unos números muy, muy muy buenos, muy positivos, así que me, me parece muy bien que ya eh, hayan anunciado la próxima edición para el 2026.
0: Ya también sabes, eh, Junito menciona muchas cosas positivas de, del Clásico Mundial y me gustaría tu opinión acerca de qué resultó sorpresivo, pueden ser equipos, puede ser eh, alguna jugada que haya cambiado el momentum, Sorpresas, sorpresas para ti de este clásico que te llevaste, ¿qué te viene a la mente?
2: Para mí, la sorpresa más grande fue la competencia. A pesar de que sí, había equipos como Israel, que le dieron Dusty Tenga, hubieron más, es, más equipos competitivos a la hora de, 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 de los macheos. Nadie pensaba que México iba a llegar tan lejos. ¿Eh? Todo el mundo siempre ha pensado que México es una potencia de soccer. Ni potencia de soccer, sino él literalmente es un país que donde predomina es el soccer Inclusive Colombia, Colombia aunque no fue eliminado llegó último y se eliminó Tuvo unas buenas batallas, Nicaragua le dieron de usted tenga Pero trajo jugadores a nivel de Grandes Ligas veamos el lanzador que firmaron los White Sox Que literalmente ponchó a tres grandes bateadores del equipo de República Dominicana Y ahora tiene un contrato con las Grandes Ligas lo que yo, lo que me sorprendió de este torneo es el nivel, el nivel en el cual el mundo está adelantando y desarrollando jugadores a nivel profesionales. Porque si vemos los primeros clásicos, ya todo el mundo tiene a sus favoritos como Japón, Dominic República Dominicana, Puerto Rico. Pero este nivel de, de, de cómo se está compitiendo y ver más caras profesionales dentro de los equipos, es que es un indicio de que el deporte, entre comillas, que la gente estaba diciendo que estaba decayendo, no. Al contrario, países de Nicaragua, Colombia, que son países predominantes, que el deporte que ellos juegan es el fútbol, están desarrollando profesionales dentro del terreno.
0: ¿Y consideran que entonces el propósito del clásico que en cierto modo de inter internacionalizar el juego, como menciona Junito, se está cumpliendo porque me mencionan pues, que hay muchos jugadores que, que están subiendo y ¿hasta qué punto se le puede atribuir esto al clásico y no a tal vez que están buscando mejores oportunidades de estudios en, en los Estados Unidos o cosas por el estilo?
2: Yo creo que más es el nivel federativo de crear profesionales, profesionales. Puede ser que el muchacho quiera irse a estudiar, el muchacho quiera ser un profesional en béisbol. Es creando jugadores eh, de alto rendimiento en otros deportes, además de los deportes que ya tienen base.
0: Okay.
2: Es expandiendo su, su desarrollo en otros deportes. Y realmente se demuestran este torneo, inclusive hasta la misma República Checa, que quién diría que en República Checa se juega béisbol, trajeron buenos jugadores que hicieron su trabajo, que, que que batearon contra picheo profesional, que picharon contra picheo, pro, que, que picharon a bateadores profesionales, inclusive el pitcher que ponchó a Otani, tirando zona escolar. Pero eso demuestra que en países donde nosotros, nosotros, y estoy hablando nosotros, Puerto Rico, que solamente pensamos que se juega a béisbol en Canadá, Estados Unidos, Venezuela, México, en estos sitios, que en otros países están desarrollando jugadores y están adelantando el deporte del béisbol
0: me gusta, me
1: gusta yo estoy, yo estoy de acuerdo con Johnny yo, yo creo que, que realmente está logrando el objetivo, o sea, vemos el equipo de Italia ¿Quién, quién pensaba hace 10 años que Italia estaría eh, eliminando a un equipo como Holanda, que ya es un equipo que tiene experiencia vasta en el, en el clásico mundial de, de béisbol y que sabemos que Holanda fue uno de los rivales eh, máximos del, del clásico anterior para, para nuestro Puerto Rico, así que eh, me parece que sí, está logrando el propósito, yo creo que el ejemplo que da eh, basado sobre el lanzador de Nicaragua también es un ejemplo eh, bastante marcado de lo que ha logrado y lo que puede continuar eh, logrando este clásico si se sigue dando la exposición a estos jugadores que en su país el deporte del béisbol tal vez no es lo más que se ve, pero con un torneo así paraliza el país y, y, y en, en países donde, donde no se ve béisbol se estaba viendo el clásico mundial de béisbol eso que para mí tiene que continuar haciéndose el clásico mundial de béisbol
0: y claramente se vieron muchas cosas positivas durante este clásico sin embargo siempre hay ese margen para mejorar eh, Pensando aquí entre nosotros, pues, ¿qué les gustaría ver tal vez en la próxima edición que yo mencionaré que va a ser en el 2026? Y yo les aseguro hoy que nosotros vamos a estar ahí. ¿Qué les gustaría ver? A lo mejor diferentes grupos, a lo mejor se amplía el, el field. Eh, tal vez, no sé, no sé. Ustedes díganme qué se les ocurriría que les gustaría ver bueno, para una próxima edición.
1: En un caso utópico, porque realmente entiendo sí, sí. que pues tal vez el... el el mercado, el dinero, lo que representa en monetariamente el clásico, pues tal vez no es posible, pero tal vez que se haga en una sola sede, que Japón no tenga que viajar de Japón a, a, a Miami en, en cuestión de, de dos días, eh, me parece que eso es una, y segundo, y para mí es más importante que la primera, el, format, el formato de, de, de hacer los grupos. Creo que los grupos están un poco desbalanceados, no puedes tener a Venezuela, Puerto Rico y Dominicana siendo potencia dentro de un mismo grupo, pero tendré, tener en, en otro grupo tal vez, y no voy a mencionar eh, países por no menospreciar, pero tener equipos eh, donde tres, tres, cuatro equipos tal vez están por debajo de lo, que, de lo que representa en otro grupo, entonces yo creo que tal vez mejorar la, la forma en que se preparan los grupos podría ser algo, algo vital para, para mejorar
0: ¿Ya han pasado algo que le gustaría ver para el próximo clásico? Sabemos que también en este clásico no se jugó con las reglas que van a estar en MLB en esta temporada, así que también hay que tomar eso en consideración.
2: Eh, una, tener una sede en el Caribe, literalmente es vital. No sé qué. Yo sé que Puerto Rico ahora mismo no tiene las facilidades para. No las tenemos. Al principio, al no principio las tenemos. Ahora, a la magnitud que está el torneo, no creo que tengamos las facilidades para ser el host de de o sede del Clásico, pero una sede en el Caribe es vital. Una sede en el Caribe, Colombia, el eh, mismo República Dominicana, un país que literalmente, ten, si Japón tiene el beneficio de tener una sede, y sé que tienen el Tokyo Dome, tienen una sede, porque es una de las potencias del mundo, pues un equipo del Caribe debería tener una sede, además de Miami. Entiendo el punto estratégico de Miami, porque todo el mundo del Caribe puede llegar a Miami, está ahí mismo en Florida, pero yo, se necesita vital una primera ronda dentro del Caribe, y estoy de acuerdo también con Jun, con un pool, con, con los pulses más balanceados. Eh, literalmente nos tuvimos, Puerto Rico se tuvo que matar con Venezuela y República Dominicana, sin menospreciar los otros equipos, pero no es por menospreciar otros equipos, nosotros somos potencia, igual que República Dominicana y, y Venezuela. Ahora mismo en el Pool está Australia, Japón, Corea eh, Corea del Sur, China y República Checa. Aquí nosotros teníamos ya, ahí Japón, literalmente se iba primero. ¿Cuál sería una competencia digna de Japón para poder competir a ese nivel? Eh, tenemos otra competencia, tenemos otros sitios como Chinese Taipei, Cuba, Italia, Nueva y Panamá. Y Panamá. Cuba no, es, no está al nivel, a pesar de que llegó tan lejos, y también por el beneficio de qué pool venía, no tiene el nivel tan alto como lo tenía hace varios años atrás, cuando empezaron el Clásico de Béisbol, que tenía un equipazo. So, yo entiendo que hay equipos que hay que balancear ese, ese pool, pero también yo estoy esperando que de aquí al próximo Clásico, muchos de estos equipos eh, hayan subido su nivel de béisbol. A pesar de que lo subieron bastante, que hayan que suban ese nivel a, a otro nivel, que la competencia esté más reñida
0: Mira, yo aparte de lo del pool, yo creo que eso ya es universal, especialmente en esta región del Caribe, porque se comprende que hay muchos equipos que tal vez se quedaron fuera, que merecían tener un, una opción real a ese campeonato a mí me gustaría menos interferencia de MLB que es imposible, porque es un evento organizado por MLB eh... Esto de que jugadores hayan sido llamados de manera sospechosa, y sé que es una teoría de conspiración, no hay, no hay nada que lo pruebe, ni algo por el estilo, pero es, es curioso que Estados Unidos no llamó a nadie teniendo la gente con los contratos más exagerados, mientras que equipos como México, equipos como Dominicana, etcétera, etcétera, tenían que llamar a sus jugadores de vuelta para pues salvaguardar la salud de estos jugadores que igual iban a estar en Sprint Spring Training y se podían lastimar allí, ¿me entiendes? So, en un mundo utópico, como mencionó Junito, porque es pura utopía, pues sí, me gustaría eso, o sea, me gustaría que fuese más balanceado en ese sentido de que todo el mundo se puede quedar, todo el mundo mete mano y, y vamos a guerrillar. O sea, José Miranda, yo estoy seguro que podía jugar, pero los Twins decidieron
1: más allá de eso Miguel, más allá de eso eh, Julio Urias tuvo que regresar a, a, a los Dodgers y el torneo no se había acabado, o sea, respeten un poco lo, o sea, si ustedes están poniendo un producto y estás colocando a tus mejores jugadores y, tu, y el producto está siendo exitoso, es lo mejor, o sea, es que al final no puedes, o sea, no puedes interferir tú mismo con el producto que estás dejando, que estás haciendo que estás creando, y eh, me parece mal, yo estoy de acuerdo contigo que me parece mal que Melby eh, toque tanto, toque tanto dentro de, del torneo.
0: Hoy, no, la realidad del asunto es que cuando pasó lo de Sugar, que siempre es el worst case scenario, siempre la queja de los dueños es, ¿qué pasa si se me lastima o se me jode alguien que yo pague un montón de dinero? Eso puede pasar en Sprint Training y lo de Sugar fue un accidente de mala suerte. O sea, él no se lastimó jugando. Él se lastimó con la peor suerte del mundo y... ¿A quién de nosotros hubiese sorprendido si los Mets llamaban a Lindor y le decían papi, se te acabó, vente? A, nadie, a ninguno de nosotros nos hubiese sorprendido. Así que, esas son las cosas.
2: Verá, inclusive el mismo Lance Lynn de Estados Unidos, los Weissers le dijeron ya no vas a tirar más nada. Ya no vas a tirar más nada. Eh, lo frenaron, que eso fue un brazo que Estados Unidos pudo haber tenido de backup ahí, o uh -huh. empezar el mismo juego, ¿me entiendes? Eh... El problema, el problema que, que tuvo el béisbol por muchos años fue que, que fue un error grave. Fue no parar la temporada para dejar a sus jugadores competir en la Olimpiadas. ¿Por qué? Cuando en el 92, el 92 si no me equivoco, fue el Dream Team de, de, de baloncesto. Uh -huh,
0: 92, Barcelona 92.
2: Eso hizo que el deporte de la NBA, inclusive la NBA, el baloncesto mundial,
0: uh -huh. Uh -huh.
2: elevar a su nivel creciera gente de países como Lituania por eso hoy en día tenemos un Luca tenemos un Jokic tenemos un Embiid tenemos jugadores que ahora mismo en la NBA los jugadores elites un Giannis los jugadores élites son extranjeros por ese simple hecho de que ellos sabían que iban a dominar ellos uh -huh. sabían que iban a ganar pero la NBA estratégicamente dijo mira vamos Perdimos, ya hemos estado balanceando, los equipos no están produciendo. Vamos a llevar la crema de la crema y demostrarle al mundo que nosotros somos potencia. Y ese es el error más grande que ha tenido béisbol, que no dejó a sus jugadores de la crema de la crema competir en las Olimpiadas, para la temporada, un mes, un mes, y dejar a sus jugadores jugar, y dar a sus jugadores los mejores jugadores para crecer el deportivo. Por eso es que se cree el clásico a través de, a través de de MLB para contrarrestar ese, ese error que se ha hecho por varios años, porque es un error, el punto y se acabó uh -huh. habiendo dicho eso los el problema más grande que tenía el WBC es que no, no es MLB que se meta es los dueños de equipo por la inversión tan grande que ellos tienen con sus jugadores uh -huh. Uh -huh. pero yo voy a decir esto, yo, yo no soy jugador yo no soy jugador, pero este es mi opinión viéndolo desde afuera y te voy a dar un ejemplo bien grande el mismo Shohei Otani Shohei Otani cuando está el de Melvini se ríe, se ríe de vez en cuando vacila, aquí el tipo demostró emociones, demostró carácter, demostró personalidad, inclusive gente que no sigue el deporte van a seguir a Shohei Otani por Otani no solamente como actuó entre el terreno sino como actuó fuera del terreno, él se estaba disfrutando el béisbol como muchos otros jugadores representando su país. Lo que quiero decir con esto es que ellos, los, los, los muchos de estos jugadores le traen más vigor en representar a su país y, y divertirse que no lo vemos en MLB y ahí pueden haber jugadores que literalmente que muchos han dicho que le importa más ganar este campeonato que ganar una serie mundial por eso oh. por por ¿Mm? eso yo quiero decir esto este torneo el error más grande es que los dueños se impongan que sus mejores jugadores que representen diferentes países vayan eso es lo más grande
0: y me resulta, o sea, estamos de acuerdo los tres en ese punto, y MLB, mencionas eso de visibilidad, exposición, el Dream Team en Barcelona le dio exposición a otros países de lo que puede ser, de lo que es un deporte, de lo que puede ser, por muchos años, y creo que Junito y yo llevamos alrededor de seis años haciendo podcast juntos, yo empecé con Cedric y después Junito vino, y Junito y yo siempre hemos hablado que MLB está por detrás del NBA, del NCAA, etcétera en cuestión de, de visibilidad, de, de consumo, por razones como esas, como que no estamos viendo el mejor talento, no hay emoción, ese juego es lento, y este, estas dos semanas es el béisbol a su mayor esplendor, está el mejor talento disponible, son niños chiquitos, es la esencia del béisbol, es un juego de niños, pero donde están participando adultos. Y ellos vuelven a la raíz de lo que fue. Lindor, sabes que es mi caballo, es en mi gallo? Le mando saludos, Bayron en la casa, Villa Blanca también. Eh, él dijo, después de ese honrón que no se lo acreditaron, que voy a decir que es un honrón, igual que el juego perfecto, que no fue el juego perfecto, pero lo fue. Como, como para los tiempos de Villa Blanca, corriendo todas las bases. Eso es. Eso es. ¿Y cómo tú vas a engatusar a una nueva generación que no te está consumiendo? Eso mismo, el vacilón. El ver la gente brincando, saltando, tocando pleneras, tocando wiro Mango Power, Fongo por aquí, Sushi por allá, tamales, todo, todo, todo. So, la experiencia del WBC es lo que carece MLB. Y por eso este torneo es tan importante. Y es lo que tú dices, vas a si los dueños no pueden comprender que algo así puede traerle mucha más visibilidad y mucho más dinero a ellos, pues hay falta de visión y falta de comunicación. Y si alguien sabe de eso, somos nosotros. Estamos aquí en Puerto Rico con el BCN y con todas las demás ligas. Así que si alguien sabe de eso, somos nosotros.
2: No, inclusive el torneo le trae revenue a los owners. Y no sé, ok, esto es, hay que coger una pinza de porque no sé si, si es verdad o no, pero lo dijo David Samson, que es el ex gerente general de Miami, el que es bien controversial, él dice, él dijo, vamos a cogerlo con una pinza sal, él dice que cuando un jugador se lastima en el WBC, estos, ellos, los dueños, el, el torneo le provee un seguro uh -huh. para poder proteger a esos jugadores y su pérdida de dinero por el jugador. Y yo entiendo que mucha gente, ellos también quieren ganar una serie mundial, pero no van a tener una pérdida a cuestión monetaria, si el jugador se lastima o no, se lastima o no
1: pero es que es el, es el mismo caso que pasa con el Mundial de FIFA, si tú tienes dos estrella
2: uh -huh. y
1: si te, se te lesiona ahí, hay un seguro que le paga el club, ah que ese jugador lo perdiste deportivamente durante el tiempo de recuperación, sí pero las lesiones pueden pasar, tanto el sprint training como entrenando, uh -huh. como, o sea es que mira, mira, mira la lamentable lesión de Edwin Díaz fue una celebración que no era ni desmedida, era una celebración normal y, y mira lo lamentable que terminó siendo. Es que al final las lesiones son parte del deporte y siempre van a estar. Entonces yo creo que eh, más allá de, de lo que pueden pensar los dueños y, y creo que en este, en este torneo los jugadores han sido bien expresivos en ese sentido de, de lo mucho que han disfrutado, de, 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 lo, de lo feliz que se han sentido, la atmósfera que se vivió en el estadio que yo creo que a los dueños no le va a quedar otra que respetar la opinión de sus jugadores y el derecho que ellos tienen de representar su isla, o su, su isla, en este caso Puerto Rico, su, su país, el, el resto del mundo.
0: Y la exposición es algo tan importante, no solamente para ellos, sino para todos. O sea, cuando uno, y uso este ejemplo porque lo escuché recientemente de Steve Harvey, cuando tú no estás acostumbrado a un estilo de vida a un estilo de vida millonario, si tú vienes de la nada, pues si tú no tienes esa exposición, tú no sabes a qué aspirar. Tú ves muchas cosas, pero tal vez no sabes cómo llegar. Ahora, tú expones a jovencitos a ver a un Francisco Lindor, a un choja Yotani, a un Salvador Pérez, a un es más un Chávez John allá en Gran Bretaña que jugó con los índices de Mayagüez. Lo ves, es tangible. Estás, estás contribuyendo no solamente a que otros se motiven a jugar, y el béisbol es un perfecto deporte para practicar en conjunto porque hay nueve personas en cada lado. Es de los deportes donde más participación activa puede tener a la vez, comparándolo fuera de fútbol americano y, y soccer. Esa exposición tiene que ocurrir, está ocurriendo, basado a ver yo el ejemplo, y yo pienso que de aquí a, ponerle cuando ya nosotros estemos en los 50, que todavía falta, eh, va a haber mucha más paridad y esa exposición es necesaria. Sí, me parece
2: el, muy... El mismo Rosarena
0: Arena. El mismo
2: Rosarena Arena, uh -huh. el mismo, Rosa Arena al mismo puede ir a México y ir a cualquier restaurante y va a comer gratis. Sí, sí. El no, mismo no, y,
1: lo... y, y los dueños ganan de esto. O sea, uh -huh. seamos sinceros, ¿de dónde salió Darvish? ¿De dónde salió? O sea, ¿dónde vieron? Es verdad que era una eminencia en Japón, pero donde se probó fue en el Clásico Mundial. Y lo, de ahí salió a Grandes Ligas, los mismos cubanos, muchos cubanos salieron de los primeros clásicos mundiales de, de, de béisbol. Entonces los dueños ganan dentro de esto. Obviamente no tienen que viajar a Japón a ver al jugador, lo ven, en el, lo ven enfrentándose a los mejores jugadores del mundo y terminan firmándolo. Yo entiendo que al final eh, es un win-win situation para todos. Simplemente es que ellos protegen eh, su, su producto, su dinero y... Y al final yo creo que pues esta es la quinta edición eh, y yo creo que ha ido creciendo el movimiento durante los años. Eh, sabemos que en, en el 2009, Dominicana no lo cogió con la misma seriedad que lo cogía ah, en el 2006, se quedaron fuera. Dominicana terminó ganando invicto en el 2013. Eh, después Estados Unidos dice espérate, que he hecho tres, tres ediciones y no he ganado. Se pone en serio, ganan. Ahora Japón dice, espérate, que, que Estados Unidos no me va a a empatar en dos campeonatos, yo voy a ganar el tercero, y quién tú crees que va a buscar el, eh, en el 2026, los dominicanos porque se quedaron fuera en la primera ronda, los japoneses quieren otra vez dominar, los e Estados Unidos quieren revancha, Puerto Rico quiere estar ahí, Venezuela, entonces yo creo que es un torneo muy muy bonito para que continúen haciéndolo y, y como dije al principio lo, eh, algo bueno que ha pasado en este, en este clásico es que tantos jugadores de todos los equipos, pero importante que jugadores de Estados Unidos eh, tengan voz y voto y, y hayan dicho que realmente se han disfrutado el el, baseball world, el World Baseball Classic como ningún otro juego, o sea, ni en la serie mundial ni nada, el, el, el clásico mundial de béisbol. O
2: sea, ¿quieres decir algo antes de yo... ellos? Sí. Uh -huh. No, inclusive, de la forma... Es que tú sabes que lo, lo, lo que no me molesta, lo que... Esto demuestra la, la posibilidad de, de, del deporte. Esto demuestra que algo están haciendo mal en MLB, que el producto no es igual de entretenido que es en, en el World Baseball Classic. Inclusive, jugaron con reglas viejas, y como quiera fue competitivo, y como quiera fue entretenido, y como quiera demostraron pasión. Hay, hay algo que MLB tiene que decir contra. Yo tengo que ver cuál es la fórmula donde, donde 96% de la gente en Japón vio este juego, donde el 60% de los puertorriqueños vieron el juego de República Dominicana y Puerto Rico, que yo pueda replicar con mi producto, que en estos países, en estos sitios, en estos lugares, se vio más esto que un juego de la serie mundial. Ellos, 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 ellos construyen el torneo, ellos tienen que, mira, decir, espérate, esto, esto es entretenido, además de poner reglas que a lo mejor no benefician el juego, además de poner, porque el béisbol el problema que, que carece el béisbol, y lo digo yo, que amo este deporte, y todo lo que digo lo digo con amor, lo digo porque lo sigo desde que estoy en la barriga de mi mamá, lo que carece el béisbol es identidad propia y dejar atrás el pasado que ya pasó y moverse al futuro de cómo se juega el béisbol hoy en día, cómo se demuestra pasión, porque aquí, inclusive, yo tomo el ejemplo más que yo siempre traigo en esto, que siempre traigo, es el de Acuña, Acuña llega al lanta con su piquete, con su flow, con su estilo, con su cara pintada y que le hizo Freeman, pum, le borró la cara, eso no se hace porque no se permite con reglas viejas y alcaicas que a lo mejor Freeman está siguiendo porque se las hicieron a él y él la sigue porque eso es tradición oye no es malo respetar la tradición no es malo respetar el pasado pero tú no te puedes quedar en el pasado porque del pasado era funcionaba allí ahora estamos en el futuro y el béisbol se juega súper diferente y no solamente súper diferente en, en, como béisbol sino todos los países traen cosas entretenidas al deporte, que cuando llegan a MLB, no se demuestra por reglas de Clubhouse, por reglas de la Liga, por, por X o Y razón. Y yo pienso que MLB debería tomar en cuenta esto que ellos vieron en el WBC, la pasión que despertó, que ellos puedan replicar para despertar la pasión en muchos fanáticos que encuentran el deporte aburrido.
0: Yo... No quiero brincar porque quiero tocar este tema vas a ver, porque yo, pensando aquí en esta conversación que estamos teniendo, para mí no hay manera real de vi poder replicar esto, más allá de que, pues si sí, ustedes sean ustedes, pero la pasión que tú mencionas es algo de país, solo es algo que una ciudad puede replicar de la misma manera que un país, y te doy el mejor ejemplo, tú sabes que yo con la selección nacional de Puerto Rico de baloncesto, aunque me duelen el alma, aunque me saquen cana, aunque no, no quiero ir a hacer entrevistas por todo, yo siempre estoy ahí y siempre los veo, y Junito lo sabe porque yo, yo soy el primero escribiendo a yunito que, estoy, que no quiero seguir viendo esto pero lo sigo viendo como masoquista que soy pero yo no consumo el producto de baloncesto superior nacional ya y no hay, no hay forma que ellos puedan replicar eso así que te comprendo, y hay cosas que sí se puede hacer para beneficiar el deporte, como por ejemplo, Masataka Yoshida, ya yo sé que luego de este torneo, esas camisas se van a vender en Boston, yo no tengo duda, pero ¿por qué? Porque rompió ese WBC y la gente vio lo que él es capaz de hacer. Así que, no creo que Melby pueda hacer mucho para replicarlo, porque como mencioné, la pasión de nosotros como boricua, metidos en Miami, en el basilón en las jodienda viendo a Elvis Crespo con el pelo pintado, abuchando a Anuel cada vez que perdemos porque es culpa de él, y Yankee en Clubhouse, son cosas que no se ven en MLB.
1: Pero Miguel, yo, mira, y mira que yo, en Estados Unidos, eh, obviamente no voy a compararlo, pero se vive, se vive, o sea, la gente tiene ese carácter de, de, de identidad con su equipo de, 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 de su pueblo y de su, y de su área. Yo creo que donde MLB carece es en una temporada tan larga uh -huh. que representa absolutamente nada cuando entran solamente cinco equipos al final. Entonces, eh, estos equipos que ya a mitad de temporada se ven eliminados, porque claramente si a mitad de temporada tú vas 40-40 eh, o necesitas un push gigantesco que lo ha habido en la segunda parte de la temporada o te quedas eliminado ya de en, en agosto. Entonces yo creo que ahí es donde el producto tiene que comenzar a cambiar para que, para que el pueblo se vuelva a unir a lo que es los clubes de equipos. Porque pienso que, por ejemplo, en el fútbol americano, lo, 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 o sea, la gente de Estados Unidos son bien, bien... Eh, unidos a su equipo, a, uh -huh. al equipo de, de su estado, entonces me parece que donde falla MLB es en eso, en, en que la temporada sea tan larga, que haya un bache que ya tal vez en agosto tu equipo en agosto o antes, tu equipo esté eliminado de toda contienda y pues obviamente los, 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 los parques van a estar vacíos porque si tu, si tu equipo desde el Astar Game no se juega nada pues yo no voy a ir a verlo y yo creo que ahí es donde está fallando MLB y que tienen que evaluar ¿Cómo arreglarlo? No tengo solución, no lo voy a criticar, porque si, no, o sea, no critico si no tengo solución, pero ahí es donde yo veo donde ellos podrían jugar eh, las cartas para que haya un cambio de producto.
0: Y tú dices que están eliminados en agosto, los Angels están eliminados desde que empieza Spring Training, así que hay equipos que, como ese que ¿Qué? yo puedo comprender.
1: Hay que contar los palos a, a, a Mike Trout este podcast.
2: Pero hay que encontrarlo cada vez que, cada vez que jueguen un drinking. Game, cada vez que Miguel hable de Maestro, se ve un palo.
0: Ah, pues re les recomiendo que empiecen que, que hagan esto un viernes. No escuchen este podcast, no es un viernes. Viernes o sábado. Domingo no lo hagan porque el lunes no van a ir a trabajar, a menos que pues, quieran lucirse. Vamos. vamos. Oye, oye, y,
2: y rápido, rápido. Inclusive, la está rápido. Bueno, ahí. la, la postemporada fue extendida. La temporada fue extendida en, en, Ahora, en, el, en este último año Y se vio que estuvo entretenida
1: sí, ese, ese, Esos juegos que se añadieron Fueron los más entretenidos o sea Es que, es que se vive Porque se vive la tensión de, que, de, que, de lo que vaya a pasar
2: Que literalmente El problema que ellos, ellos han tenido Y yo creo que a lo mejor lo han buscado hacer Pero el problema que han tenido también es que Si tú cortas la temporada Hay muchos récords que fueron con 162 partidos. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Y ahí es donde ahí es donde está, yo creo que muchas veces el tranque también, porque a mí no me molestaría ver como, la, como, como en la NBA que son ocho equipos y ocho equipos. A mí, no, a mí no me molestaría ver eso. A mí no me molestaría ver ocho equipos y ocho equipos en la postemporada. Ver más juegos de postemporada que, que valgan la pena que ver que ver 162 partidos, ¿me entiendes? A mí no a mí no me molestaría eso. Porque crea esa, ese sentido de urgencia. Inclusive hasta más equipos pueden entrar. A pesar de que el octavo a veces, a veces, puede ser que no, no, no cruce. Pero el béisbol es una bola es redonda y viene en caja cuadrada. Mira Filadelfia. Mira Filadelfia Filadelfia. Filadelfia llegó a la Serie Mundial. Sí, claro. No, no, no el
1: lo dijo ahorita que... que... Que, que el béisbol al final eh, puede pasar cualquier cosa y cualquier equipo eh, puede, puede ganar un partido y me parece, me parece bien que eso de extender un poco la temporada le dio un poco más de, de ánimo a lo que podría ser ese torneo al final, pero yo creo que pues eh, deben, deben buscar la forma en que, en que la temporada regular no sea tan extensa y, y, se, y se achique un poco, pero tú lo dijiste al principio aquí el problema es que los puristas del béisbol y los tenemos Dentro de las reglas los tenemos haciendo el calendario y los tenemos en el Salón de la Fama, o sea que aquí hasta que pu los puristas del béisbol no vayan saliendo, el béisbol pues va a seguir siendo un deporte del pasado.
2: Y tenemos que también hablar el share revenue de los dueños, porque los dueños también quieren su chaucha. Yo no lo estoy defendiendo, yo no, no lo estoy defendiendo, pero al final del día tampoco se acorta la temporada por la chaucha, los dueños no, pero ¿cómo que tú me vas a cortar si mi equipo no puede ser que no compita y no entre y no puedo tener ese share revenue de, de, de postemporada o ese bon nada. Eh, eh, son tantas cosas que, que, que lleva a cabo cortar la temporada que ahora mismo para ellos se les hizo más fácil quitar el shift y poner un pitching club
0: Y expandir las bases.
2: Ah, y las bases que las pusieron del tamaño de una casa.
0: No, sí. <risa> ah, sí, sí, Javi. Sí, Javi. A veces podía robar bases ahora y fíjate, ahora... Muchacha, vamos a hablar de Puerto Rico. Hablar de Puerto Rico, porque venimos a eso, De Puerto 100 por 35, aunque se debe llamar el 100 por 35. Quisiera su, sus impresiones de, de cómo Puerto Rico lució en este clásico. Eh, las expectativas empezaron altas. Se da la baja de Correa, se da la baja de Miranda, se atemperan esas expectativas y ahora estamos pensando, uff posible que nos quedemos fuera de, de la ronda inicial porque Venezuela está duro y Venezuela estuvo duro y Dominicana yo lo dije en el pasado podcast y sin da a repetirlo, fue el mejor equipo de talento persona por persona en nombre que ha existido en la faz de la tierra. Sin embargo Puerto Rico logró pasar esa ronda inicial y tuvieron a México también contra la soga simplemente se... Pues se cayó, se cayó el picheo y toda la cuestión. Y eso lo discutiremos ahora, pero ¿qué les pareció el rendimiento de Puerto Rico? Yo no tan basado, voy a empezar contigo. Yo yo, estar, yo me acuerdo que te testé, porque ¿Mm? yo estaba
2: como tú estabas con la selección de... de baloncesto, yo estaba con los brazos caídos con la selección de Puerto Rico. Sí, pero tú
0: empezaste desde temprano, tú empezaste con Nica desde Nicaragua, tú estabas así. Yo, no, yo estaba de mucho
2: antes, porque pasaron los revoluces con el gerente general, el dirigente, todo ese revolu, todo ese uh, revolu. Uh, uh, uh. Y ahí yo estaba ya como que, contra, de, ¿qué está pasando con la selección? No había una dirección, estaba con brazos caídos, a pesar de que teníamos buenos jugadores dentro de la plantilla, sea de baja correa, sea de baja muchos jugadores. Y dije, Oye, estamos en un pool bien difícil, donde estamos con República Dominicana. Y Venezuela, a pesar de que Venezuela no ha tenido una no ha, tenido, no ha jugado al nivel que puede jugar, que lo demostró en este torneo, eh, es un sucio difícil. Uh -huh. Y de contra, vamos vamos contra. Pero yo lo que no visualicé fue el corazón de los jugadores. Y esos jugadores tan pronto se ponen esa camisa, tenemos los Avengers Boricua. Cada cual es un superhéroe cada cual sabe su rol, cada cual eh, da el máximo por el equipo. Realmente el, el desempeño de los jugadores fue a otro nivel. Ellos jugaron inclusive, eh, perdiendo contra México, perdiendo contra México, ellos todavía estaban dando bandazos. Uh -huh. Ellos todavía estaban dando el, el, el push para lograr esa, es para poder cualificar para la, para la semifinal. Pero nada, eh, para mí, no ha sido uno de los mejores equipos que hemos tenido. Me van a criticar. Vayan a, vaya a los demás clásicos. Pero yo creo que el corazón y la determinación de este equipo y no podemos dejar atrás a Baez que es una de, los, de, los, de, de las voces cantantes dentro de este equipo eh, demostraron que el béisbol de Puerto Rico se juega eh, fuerte, se juega duro y realmente el desempeño de ellos para mí fue a otro nivel sobrepasaron mis expectativas mis expectativas
0: Ok, ok, eh, Junito Primero, impresiones de, pues, del rendimiento de Puerto Rico. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te sorprendió?
1: Mira, eh, me parece bien. Yo creo que fue un buen torneo del equipo de Puerto Rico. Un torneo donde entramos, como ustedes dicen, con muchos problemas, con muchas bajas. Se nos cae quien fue la voz cantante, el capitán del equipo en el clásico anterior, que fue Carlos Correa, eh, Miranda... Creo que fueron bajas bastante sensibles que a la hora de reemplazarlas pues tenemos, tenemos la gracia de que pues contamos con un Pulpo, contamos con un Neftalí que pudieron, que pudieron suplir esas bajas, pero al final creo que el equipo de Puerto Rico lució, lució, lució como tenía que lucir. Yo creo que si todos al final pensábamos que teníamos que pasar de grupo, teníamos que pasar de grupo junto a Dominicana, y que a nosotros nos tocara ese último partido con Dominicana vida o muerte, creo que el, estoy basado en ese punto de que nuestro muchacho lo que tiene es corazón alma y, y, y amor por, por la patria, porque al final sabemos que hombre a hombre el equipo Dominicana es mejor pero los nuestros salieron a ese partido, dieron uno de los clásicos de, de la historia del clásico mundial de béisbol, este es un juego que que se va a hablar en la historia de los clásicos se va, se va a hablar de ese, de ese juego decisivo entre Dominicana y Puerto Rico y ya en el juego de México todo el mundo mira a México como un rival eh, a menos, el béisbol de México ha, lucido, ha ha elevado su nivel en los últimos años muchísimo la liga de México eh, nuestros jugadores van a la liga de México a, a, a jugar, yo entiendo que la liga de México también tiene un buen muy buen nivel así que tampoco hay que mirarlos de menos, tuvimos una perfecta primera entrada, eh, después pues obviamente el bullpen eh, nos falla, pero así es el béisbol, Miguel, el béisbol viene en cajas cuadradas y la bola es redonda, así que eh, no, no estuvo con nosotros en esa, en esa el final de, de partido, se nos cayó el bate después de esa primera entrada, pero en cuestión general, entiendo que el equipo de Puerto Rico cumplió, cumplió con todas las expectativas, dejamos a a dominicana afuera que era era algo que era un logro o sea al final teníamos era er, ellos o nosotros y nosotros logramos ese 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 pequeño escalón que hay que hay que felicitar a los muchachos y, y considero que que hicieron un trabajo un trabajo digno eh, también quiero quiero hablar bueno dime dime vas a ver dime. no no sigue sigue, sigue, no, no, sigue, sigue. sigue no no dale 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 porque iba a cambiar un poco de tema dale
2: eh, algo que también hay que destacar, nosotros, eh, el pichado de Puerto Rico nunca ha sido al nivel de, lo, de los jugadores de posición, nunca, como que siempre hemos tenido cuenta. una deficiencia ahí, y nuestro bullpen, nuestro bullpen, oye, elite, nuestro Durísimo. bullpen, ha, du, uno de los mejores bullpen que hemos tenido, uh -huh. un tizaca Uh -huh. estos lanzadores si no es de, mejor si no es mejor oye el juego de México fallamos una entrada y pa, le pasa a cualquiera le pasa a cualquiera Ahora, hay días que tú vienes caliente y otros días que no uh -huh. y oye le, y le pasa a los mejores bullpen pero este bullpen específicamente este bullpen yo creo que ha sido y el mismo pichón inicialista oye a pesar de que haber río pero es donde más lanzadores de, starter, el, 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 de alto nivel tenemos este bullpen que vino a hacer su trabajo Realmente, eso fue algo de lo que me sorprendió. Porque sí, jugadores de posiciones, nosotros siempre hemos tenido. Somos somos los reyes, de, somos los, el, el, la casa número uno de desarrollar el cachel. Eso, eso no, no tenemos duda. De jugadores de posiciones, eso sí, lo siempre lo hemos hecho. Pero los lanzadores, Puerto Rico ha subido un nivel que se puede merodear entre los mejores bullpen de todo el mundo.
1: Y lo, y lo, y lo demuestra el hecho de que nuestro ace, que en este caso es José Orlando Berrío. Fue quizás el, el lanzador que, me, que peor lució en el clásico mundial de béisbol. O sea, quizás. Tenemos a, bueno, por no, por no, tab, oye, tab, a mí no me gusta tirarlo al todo porque claro, tengo, mi, tengo bueno, mis cuestiones con ese juego de Venezuela, pero lo, yo, lo podremos hablar, lo podemos hablar. Fui yo, fui pero Michael Struman tiró dos buenos juegos, eh, José de León te tiró un, 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 una joyita monticular. Eh, después trae a Fernando a Fernando a abrir el juego y también lo hace muy bien. Yo creo que, como dice Basávez, eh, los lanzadores fue algo impresionante. El trabajo de los lanzadores es muy, muy bueno, muy, muy bueno.
0: Mira, yo yo sabía que el bullpen era bueno. No sabía que el bullpen estaba así. Eh, y mencionan pues el juego de, de México, que Alexis, pues, desafortunadamente por pues, una noche mala, como tú puedes tener en cualquiera en una situación de presión, también eh, hay que pensar cuánto puede influir que le hayan dicho, ah, los de tu hermano ahora son tuyos, eso también influye a la larga. Él, te, él como profesional... Totalmente, te va a decir, oye. Te va a decir, totalmente, no, no, yo estoy Miguel. Bien. Miguel. Pero, totalmente.
1: Aunque no se lo hayan dicho, Miguel, aunque no se lo hayan dicho, Alexis sabía que tenía que sentarse en los zapatos del hermano, es que aunque no se lo hayan dicho, él se metió esa presión adentro, porque es normal, Miguel, es normal
0: Sí, pasaría, o sea, pasaría si yo no estoy en este podcast, tú mismo vas a estar, ok, me toca me toca cargar este podcast, la animación lo hemos hablado, igual que cuando vas a ver no estás y tú no estás y tengo que hablar de béisbol, yo me jodí, tengo que meterle no sé cómo, pero lo voy a hacer es este, así, es así. pero Jackson río caballo caballísimo, lo que tiró en situaciones de presión, o sea, ver, quita el juego de México? El bullpen con Dominicana. Mi hermano. Entrando con dos en base, un out sin out, y salir de esa entrada sin, sin carrera, o con una carrera como mucho, milagro, milagro. Así que más el juego perfecto que sí, José de León tira el juego que nunca ha tirado. Ni en la invernal, ni en, ni, en, ni, en, ni, en, ni en diaper, ni en las categorías que existan de béisbol. Y hay que darle crédito al bullpen que también, o sea, un Emilio Pagán, un Nicolás Padilla, un Jorge López. que Oye, Jorge López antes de ese juego de México también, y, y estuvo a nada de salvar ese inning también. O sea, sacó los dos, aún ah, oh, faltaba uno. Y simplemente un hit zangano que cayó y pues se provocó el rally de México. Pero el bullpen es muy duro. El bullpen demasiado duro, hay que darle mucho crédito. Eh, te me adelantaste y yo iba a decir que vas a ver, no había dicho Stroman, pero Stroman lanzó brutal. Y yo creo que se gozó el clásico con nosotros mucho más de lo que se lo gozó con Estados Unidos. Está ganado. Bien, pero
1: ya, ya podemos parar de hablar de él. Ya, sí, sí, tiró dos buenos juegos y hasta ahí. Y que, sí, y que el año que viene no vuelva y que se vaya para su casa y hasta luego. Bye, hasta luego.
0: Ah, no, para mí que vuelva. No,
2: para mí vuelve. Claro, ¿no? No. Yo lo único que voy a decir es que... Lo mismo que yo dije, chavas Snapier, así que vayan para atrás al archivo. Es yo estoy de acuerdo, yo
1: sé lo que tú dijiste y yo estoy de
2: acuerdo contigo.
0: Hay que, <ríe> el que siga hasta este podcast sabe que, que es lo que él dijo. Oye, y,
2: ni, y ningún problema con él, y oye, que, que si quiere ser el más borrico, mira, bienvenido sea. Pero, usted trazó su línea, usted dijo con quién quiere jugar al principio, y ahora, ahora, que usted es un cuarto inicialista de los Chicago cops que usted, eh, un IR de cuatro y pico, quiso pichar con nosotros. No, la no. De todos. Y sí. el
1: clásico, y el clásico le cumplió, porque los cops lo anunciaron como el opening starter, so, que el clásico le cumplió y muy bien por él, porque también nos cumplió a nosotros, oye, nos tiró un buen juego y eso nadie lo puede negar, pero hasta ahí ya se acabó, ya. Podemos pasar y hablar de otras partes. Mira, Ache. Cruz, Morán, eh, Padilla, qué buenos son, qué buenos son.
0: Pero no tienen que pararle, soy buenos porque el otro también es bueno, ¿me entiendes? Yo estoy loco por tener un hijo que, que sea de múltiples nacionalidades para que me digan, hijo, yo quiero que ustedes sean los que ejemplo, me digan.
2: Por ejemplo, por ejemplo, si yo hubiese podido jugar por el clásico, yo puedo jugar para tres equipos, puedo jugar para Estados Unidos, que no lo voy a hacer, puedo jugar para República Dominicana porque mi mamá es Dominicana y puedo jugar para Puerto Rico. Te veo en los siempre tres. Coger, Yo siempre voy a coger Es como el ejemplo de Alex Rodríguez, el primer año que hizo el con USA y el año que iba a jugar con República Dominicana, ups, mala mía, me cogieron puyado. Sorry,
1: sí. literal, literal, Y bueno,
0: lo que estoy
2: diciendo, no estoy criticándolo, es facts.
0: Ah, es, sí, sí, son facts. facts. La única diferencia es cómo tú lo tomas. Tú lo tomas bien radical y yo lo tomo bien liberal. Eso es lo bueno de este podcast, que se pueden tener conversaciones así y nada pasa. Tú y yo vamos a darnos, bueno, tú te darás una cerveza y yo me doy una botella de agua, pero lo hacemos en armonía y en, y en cariño, ¿me entiendes? Igual que, oye, Jung y yo tuvimos una discusión el día después de, de que Puerto Rico se eliminó. Porque él dice cosas de Baez, y yo digo cosas de Lindor, Son cosas que pasan. Y, y Junito es mi hermano y yo lo quiero. Y, lo y nos vamos a janguear mañana si es necesario. Claro, pero... Pero, pero
1: es que pues es que aquí ah, se, se, se dicen cosas de Baez que después termina estando en el, juego est en el en el equipo estrella del clásico. Y pues, entonces,
0: Chico, pero bueno, no, no, no te vayas. No te vayas con esas tangentes porque qué segunda base buena existe. Un campo ah, corto jugando segunda pero, base. Pero vamos.
1: ahora, ahora vamos, vamos a la, la tarjeta de Oye, que no pero... segunda
2: base pero cómo se llama el, el campo corto de los se me escapa el nombre ahora el campo corto de los White Sox eh, Tim Anderson, Anderson Tim Anderson. Anderson jugó segunda y en el campo corto
0: pagadísimo
2: no oye oye con los White Sox con los White Sox pone el número uh -huh. los White Sox. en este torneo pues mira se fue por la tangente pero sí, sí. pero con los White Sox pone por el campo corto y jugó segunda oye Baez sabe que mientras mientras Lindor está en el campo corto él es el que va a hacer la segunda base de la sección. Nada, claro, pero el, pro,
1: el problema, de Miguel, Compa es que hace swing todo el tiempo a todos, a todos. A todo y, lo... y, y yo le tengo que explicar a Miguel de que pues tú lo tienes que querer tal cual, porque no va a cambiar una. Y segundo, no lo quieras cuando te saca el honrón en la primera entrada contra, contra México. Y después, o sea, tienes que quererlo en, la, en las dos situaciones. O sea, no... Ya. Te sacó la bola y también se poncha porque ese es Javier Baez, ese es el pelotero que tenemos, el que se poncha porque le tira a literalmente todos porque no coge una base por bola, pero que también te puede sacar un jonrón como te puede robar la base, como te hace jugadas bonitas, o sea...
0: Es el Jean Clavel del béisbol. Es el Jean Clavel del béisbol. Te puede ganar un juego como te lo puede botar. Es, es una u otra, pero... Oye,
1: sí, es, sí, que, claro. es que la,
0: es que la real. O sea, está yo siempre he dicho a Junito, Javier Báez es el tipo más, o sea, el tipo de IQ béisbol más grande que yo he visto en mi vida en este país, o sea un IQ exagerado, lo que él hace no, no, no hay muchos que lo pueden hacer, nada más que no lo hace todos los días, y ese es mi problema y se ponchó tres veces nada más yo busqué a estar, se ponchó tres veces nada más, Mike creo, se ponchó doce, pero eso no viene en caso. <risa>
1: <risa> me gustó ese datito, me gustó ese pero, datito. Oye, apúntala, apúntala, vas a ver que van como cuatro, van como cuatro, <risa> van como cuatro. ¿verdad?
0: Pero esos tres ponches, qué feos fueron, mi hermano, feísimo. Pero es que no
1: se va a ponchar lindo, no se va a ponchar lindo porque Ay. le va a hacer swing a todo, o sea, es que ese es Javier Baez. Ese
0: pero, Tiene Tienes pero, que vivir ha.
2: con eso, ese es Javier Baez, ese sí, sí. Javier Baez, tienes que
0: vivir con no, eso. No, no, y eso estoy claro, y yo... Junito tiene todas las razones Yo lo tengo, yo tengo que aceptar
2: Yo tengo una comparación Pero me voy a decir loco Y me voy a decir loco
0: Ya ver, me van a decir loco a mí Por decir que Pero, Espérate,
1: espérate pero... Espérate de tirar eso No me lo vayas a insultar Porque me levanto y me... No,
2: no lo voy a insultar Porque la persona que va a mencionar Ha sido hasta MVP okay. Eh ¿él Le pueden decir el Russell Westbrook De la MLB Vamos a decirle a Viva eh
0: Oye, la intensidad, pero, eh, pero escúchame, que, que pero escúchame,
2: no insultar, pero escúchame, no me pero, pero, me escucha, escucha, pero escúchame, Miguel, Miguel, pero escúchame, pero
1: escúchame,
0: pero Miguel, Miguel, pido permiso para irme. <risa> <risa> no, escucha, no, te puedes ir porque faltó todavía a mitad de dicho.
2: Pero escúchame, escúchame, mira por dónde voy, la intensidad que trae en el, en el juego, oye, la intensidad de la Javibae la tiene, Javibae, oye, eh, defensivamente es un A, IQ bien alto, oye, Resolver Brut tiene mismo IQ, pero a veces eh, los swine y, y, y los tiroteros. Y los tiros de Ross Wolf a veces. Es una ¿con, coña, eh? ¿Con
1: qué me vas a comparar
2: los lados? <ríe> ¿Con, con, los los con los ponches que se da yo a eh, con compicheo. Bien malo. Yeah,
0: pero mira, va a decir: tuvo un buen torneo. 3.68 eh, de 19 turnos al bate, dio 7, 7 hits. 3 de ellos fueron dobles: un home run, 6, R 6 RBI, Francisco Lindor que si no llega a ser por un weekend de, de ensueño para Trey Turner, probablemente se ganaba ese mejor campo corto. 4.50, 5 RBI, un triple, y el home run que no le contaron. Pero triple fue y error.
1: Whatever. Tri whatever home home run. Que ustedes querían que le contara.
0: Y, yo, y yo se lo voy a contar porque a mí me da la gana. No me dieron el juego completo, pues ya a mí no me importa la opinión de esa gente, ¿me entiendes? Este, pero para mí, lo que fue es Lindor, Cristian Vázquez, y el bullpen, eso fueron como que lo positivo de, de este equipo de Puerto Rico. Negativo, pues, desafortunadamente, un mal día de Alexis Díaz, un mal día de José Berrío y un torneo que no fue el mejor para Anestá y Soto. Cosas que pasan, igual el, el equipo rindió muy bien. Eh, nuestra incógnita de Ariel Monina creo que fue bastante, o sea, adecuadamente respondida. Creo que hizo un trabajo digno. Eh, deben darle un contrato de semillita, honestamente, si están buscando spokesperson, Yadier Molina es la persona. Eh... Ok, creo que Yadier Molina uh
2: -huh. creo que Yadier Molina hizo un buen trabajo. Uh -huh. nada no, no le voy a restar su trabajo. Pero? But... Creo que para hacer su primera experiencia pues fue sobrepasó mi expectativa y yo creo que él, con más años de experiencia, va a llegar a ser un tremendo dirigente porque él fue receptor él fue capitán de un equipo y, sí, sí. y a lo mejor esa transición como fue tan rápida, a lo mejor, viste, esta es mi opinión y nada contra él yo, yo creo que como fue tan rápida todavía él está en ese en ese tambaleo, todavía como, oye, como hay, ¿no? y, hay, y,
1: y hay situaciones de juego que va, va a tener que aprender en experiencia este vas a ver eh,
2: lo de Alexis habla... Díaz, que, que yo... envasó a los dos jugadores y lo dejó ahí
1: no, yo tenía que, hablaba... que enfrentar el 3, ¿no? Sí, ya tenía que enfrentar el 3. Pero ten... yo hablo también de esa última entrada con, con, con México. Eh, he hablado con, 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 con amigos, con amistades, donde pones a a, batir a, mach... a tocar a Machín, que yo creo que es lo que tocaba en esa jugada con un en Primera, pero trae a falcas a, a, a correr teniendo a Henry en el banco. Yo creo que un dirigente... Con un poco más de experiencia, tal vez hubiese movido un poco mejor las fichas ahí y no tener a Machin tocando, sino tener a Falgas o tener a Henry. Entonces, pues, oye, hay situaciones que, pues, como esa, no digo que, que lo hubiese, yo lo hubiese hecho diferente, no digo eso, simplemente que hay situaciones como esa específica que la experiencia te va a ir diciendo cómo moverte y, obviamente, ya 10 no lleva ni, o sea, tuvo una experiencia. Eh, anteriormente el clásico y, y más allá de eso, ¿no? Entonces, yo creo que con los años va a, a tomar la experiencia y si él sabe eh, manejar su carácter, que sabemos que es uno de, su, de sus mayores eh, problemas, yo creo que como va a saber va a ser un, un dirigente de éxito en grandes ligas.
2: Inclusive, él lo está cogiendo bien en serio, él está, se está yendo a dirigir la, creo que va ahora para Venezuela a dirigir. Otra vez. Si no me equivoco, si no me equivoco, creo que va a venir otra vez a dirigir.
0: Esta era una audición, o sea, era una audición para él. Eh, porque la meta es ser dirigente de Grandes Ligas. No dudo esa que es esa la sea meta. la aspiración. So, creo que fue una buena, un buen sample size. Creo que este es el torneo más difícil para uno poder dirigir. Así que.
1: El juego de bullpen de, de Puerto Rico, el juego que no fue el bullpen completo, fue, fue en, en, en cuestión de de decisiones, de cuándo, o sea, fue para mí perfecto, o sea, que eso ya tiene el mérito total y absoluto en ese juego
0: y el staff técnico también, o sea, lo que es Ricky Bone claro, eh, claro, y, y sí, todo sí, ese de, grupo, de, hay, un,
1: hay un equipo de trabajo definitivamente,
0: así sí que me parece perfecto, eh, nada Puerto Rico, dentro de todo, pienso que para el próximo clásico estando Correa, estando Miranda, eh, yo le pregunté a Jun que en qué etapa de su carrera esperamos que esté Lindor y él me dijo que el descenso del pick, pero todavía el peak. So, en teoría, si mantenemos un buen bullpen, si podemos tener un buen, eh, una buena rotación, hay oportunidad. Un equipo que yo quiero hablar rapidito, porque ahora voy a empezar a adelantar, porque no. <ríe> Muchachos, vamos largo. Este, equipos como Venezuela. Venezuela, mira, eh, venía con ese estigma de que Siempre están montados, pero nunca en la liga. Sin embargo, en Back to Back Games, se la dieron a Puerto Rico y se la dieron a Dominicana. Ese primer juego de Dominicana, creo que fue el que sentó la pauta para todo lo que fue el torneo de Venezuela. Y tuvo a USA en menos nada. Contra las cuerdas, en menos nada. No llega a ser por el Grand Slam de Turner y quién sabe qué está pasando. Este equipo de Venezuela, me gustaría, les puedo mencionar a los jugadores y me gustaría las notas de, que le quieran dar. Eh... Vamos a empezar con Salvador Pérez. Yo creo que esa es una nota automática. Ah, ah, ah todo el mundo Ah, 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 ah. ah sí, 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 Manejó sí, ese bullpen a otro nivel,
2: manejó ese picho a sí, otro sí, nivel. Sí, sí. Oye, y ofensivamente sabemos lo que él da, pero defensivamente, a pesar de que haga unos guantes de oro, como nosotros tenemos unas expectativas más altas de los catchers, a lo mejor no tenemos esa expectativa de Salvador Pérez en manejar el, el picheo, y lo manejó brutal, lo manejó perfecto. Eh, su supo cuando ir a los lanzadores. Realmente yo le doy una...
0: Okay. Eh, José Altuve.
2: después de la temporada pasada que empezó mal
0: y a pesar de que se
2: lastimó que va a estar fuera por cierto tiempo y lamentablemente vino diferente, vino vino fuerte, vino saliendo del saque, yo creo que esto le dio vida a él otra vez porque no, no, no era el mismo Altuve después del Revolu, después del Revolu el no mencionado. Uh -huh, uh -huh. no se veía igual no se veía con esa misma intensidad a pesar de que ganaron la Serie Mundial y eso que también se veía medio tan valioso. Yo le doy una A también.
0: Junito, ¿cuál
1: Yo le doy una A, a menos, una A, a menos. Pero
0: la cuña. Sí. Mm, eso, está difícil. eso está difícil. Para mí no es tan difícil nada. No, yo le doy una F. Yo, yo le doy, este la...
2: doy una C. Yo le doy una C.
1: Se lo estás tratando bien, pero es que estuvo por ahí, no tuvo no estuvo bien en el clásico, realmente no sé. Oye, es un, es, lo dijimos antes, en el podcast anterior lo dijimos, es un torneo corto donde, donde el béisbol es de racha, y si tú estás en una mala racha en un torneo corto, pues es malo. O sea, ahí la tuvo él, la tuvo Devers, la tuvo hay muchas grandes estrellas que,
0: a la que,
1: que no la tuvieron, o sea,
2: Verdugo, batió Verdugo no batió,
1: eh, de nosotros Nestalizoto pues, no tuvo su mejor torneo, entonces yo creo que pues, el béisbol de terracha y Acuña no estuvo con él.
0: Vamos a brincar a Dominicana, creo que esto es un tema que pues es inevitable, había que tocarlo, en papel, el mejor equipo jamás confeccionado, Nelson Cruz, el ente general y jugador, uh -huh. y se quedan en fase inicial. Teniendo Sandil a Sayón, teniendo a los votos del año, teniendo MVP, teniendo.
2: Ya que era del uh, Mundial.
0: O sea, teni teniendo sobre fácil 500 millones en salario entre solamente tres jugadores. Eh, ¿Qué pasó? Se sobreconfiaron, mala administración del dirigente, eh, los otros equipos estaban bien duros. y o sea ¿Qué fue lo que pasó? Y me gustaría, Junito, que empieces tú.
1: Yo no puedo, yo no, yo no puedo echarle la culpa a un dirigente cuando el béisbol se trata de anotar carreras y tu equipo en los dos en los dos juegos más importantes. Eh, deja muchos, muchos corredores en, en base, eh, si no me equivoco, y siendo un poco de memoria, eh, es lo, los mejores, o sea, su bateador tercero, cuarto y quinto. Entre el juego de Venezuela y el juego de Puerto Rico se fueron de 1-13, con quizás 13 corredores en, en posiciones de anotar. Entonces, no, no puedo culpar a un dirigente cuando jugadores que se supone que produzcan, que los tienes ahí para producir, eh, pues no te producen. Yo uh -huh. creo que el equipo, algo diferente, y vas a ver, lo mencionó ahorita. Algo diferente que tienen los dominicanos a nuestros muchachos es que nuestros muchachos se ponen la camisa de Puerto Rico y, y parecen superhéroes. Este equipo de dominicana no parecía un equipo y lo vi, y lo vi este mismo comentario lo vi de profesionales eh, comentaristas profesionales eh, dominicanos que muchos nombres muchos jugadores élites pero poco equipo y en el béisbol se gana es un juego de equipo, entonces yo creo que eso fue lo que le faltó, no se conectaron entre ellos, por más que, que sí se vio muchos videos donde se, se estaban pasando bien y demás, pero el núcleo del equipo nunca dio el clic que yo creo que fue lo mismo que le pasó en el 2009, le vuelva a pasar ahora en el 2023.
0: ¿Qué no te han pasado? Eh?
2: A ver, diferencia de Jonito, yo tengo que decir que el dirigente fue una clave muy importante, para, para que Dominicana no produciera como produjo, como, 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 como produjo, como no produjo, dije, dije un disparate ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Phil Jackson era bueno? Motivación: ¿Por qué
0: Phil
2: motivación. Sí, manejar,
1: man, man, manejar figura, motivación, speech, manejar, orador,
2: manejar uh -huh. ego. ¿Por qué el mismo Joe Torre era bueno? Porque manejaba ego. Manejaba y literalmente este equipo tenía demasiado, demasiados jugadores que son los lo, lo más altos en su equipo, los más altos en el deporte. La cara
0: de las caras de la franquicia.
2: Las caras de la franquicia. Y otros que fueron la cara de la franquicia. Que todavía se creen que son la cara de la franquicia. Lo que quiero decir con esto, él no tomó las decisiones que se tenían que tomar a tiempo. Sentar jugadores que no estaban produciendo, a pesar que fuera fulano de tal. O, o merenguenos de tal, y él mismo le dijo, mira, escucha la parte de que Dominicana Pelea fue mi culpa, oye él lo va a admitir porque tú sabes es lo más digno, pero en este caso yo estoy de acuerdo con él, él, él no supo él no supo manejar esos jugadores que si estaban calientes o defensivamente los necesitaba él, él dependió de voy a tirar la mejor lineación y eso es lo que me y, su, y, 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 y la habilidad de estos jugadores es lo que me va a llevar Realmente, en parte, es Dominicana el dirigente de no saber manejar estos egos, de poner estos jugadores en posiciones a ser exitosos. Eh, también habiendo dicho eso, oye, estos jugadores, cuando yo ganaron el Clásico, empezó el plátano Power. Y yo, y yo soy bien vocal a la hora de decir que los equipos que tienen tradición entre ellos, y no todo el tiempo pasa, pero mayormente pasa, y voy a dar el ejemplo, son los equipos que cuando hay adversidad porque tienen esta unión por X o Y razón, la sobrepasan. Tenemos muchos equipos como el Rally Monkey de los Ángeles hace tiempo cuando ganaron, hace tiempo. Estamos hablando atrás, me viendo atrás. Sí, sí, antes sí, no, de que atrás llegara, claro. Los mismos Rexos, Boston, Trump, por la situación que pasó, solo unió como equipo. El, el, el mismo equipo de Boston, también el de las barbas, el de las barbas, Bear Up, ¿me entiendes? Que, que que son equipos que a través de... Y te estoy dando estos ejemplos que son los que más tengo recuerdo. Uh -huh. Son estos equipos que tienen esta unión y en este equipo no se veía Sí de que son panas, de que son amigos, sí, eso puede pasar, eso pasa. Pero de que eran un equipo unido, como Puerto Rico se veía, como México se veía, como Japón se veía, eso yo no lo... El mismo Estados Unidos, el mismo Estados Unidos se veía que... Que se estaban divirtiendo, que, que como equipo tenían este, este, este careo. Oye, el saludo, ellos se saludaban así, los mexicanos con a Rosarena cruzándose los brazos, con, eh, el saludo militar de los estadounidenses. ¿Me entiendes? En Dominicana no se veía tanto eso. Y ellos eran, para ver, por el jugador, el jugador, uno de los mejores equipos, pero como equipo no eran uno. Que es lo que trajo muchos de estos equipos a llegar a la final, a pasar rondas de pool. Y ese fue el grande problema que empieza desde la cabeza, que es el dirigente, o el mismo, o, o los veteranos dentro de esos equipos crear esa tradición. Fernando Rodney fue el que trajo lo de Plátano Power la última vez, y todo el mundo Plátano Power, Plátano Power, Plátano Power. Y vimos cómo ese equipo produjo, cómo ese equipo en adversidad, Él se fue invicto del torneo. So, yo creo que esto fue una no, enseñanza. Para este equipo de Dominicana, decir, espérate, sí tenemos, tendremos el mejor talento, pero tenemos que ser equipo.
1: Claro, sí. pero, pero, tam, o sea, y estoy de acuerdo contigo, que el dirigente tal vez pudo mover fichas, pero, ¿sabes? O sea, el juego tiene 27 out y contra Venezuela te ponchaste 15, el juego tiene 27 out y contra Puerto Rico te ponchaste 11. El dirigente no puede salir a coger el bate y batear por Rafael Devers, ni por Manny Machado. Tienen que batear los bateadores y bateadores que sabemos que producen en sus equipos de grandes ligas. No, produ no, produ no produjeron, no no hicieron su trabajo, ¿sabes?
2: Mira, él puede hacer movida. Él tiene, él tiene a Jeremy Peña, él tiene a Peña, que puede traer un. No, no bateó tanto en el clásico, bateó a punto de bicicleta, pero. Yo creo que no tuvo más oportunidad dentro del terreno para producir. Tú puedes, oye, Debel no te está produciendo. Debel, tú tienes a Machado, tú tienes, a, Machado, tú tienes a, a, a Jeremy Peña ahí que puede suplirlo. Oye, puedes traer a Wander Franco, que oye, que tampoco, oye, también bateó 22, ¿me entiendes? Pero tú tienes jugadores ahí que tú puedes mover para producir. Y Rafael Debel tiene que entender: mira, papá, no estás produciendo. No estás produciendo, tienes que sentarte.
1: En eso, en eso yo estoy de acuerdo, pero tú sacas a Rafael Deves y pones al que tú quieras del banco y que batió punto bicicleta también, por eso es que no le puedo echar la culpa al, al dirigente, los jugadores no produjeron lo que tenían que ir a producir, jugadores de la élite, que estamos hablando, estamos hablando de un mani machado que cobra 300 millones al, al año, Ay, o sea... Eh, tiene un contrato de 300 millones, estamos hablando de Wander Franco que tiene un contrato sobre 300 mil, sabio, sobre 200 millones estamos hablando de Rafael debe que tiene un contrato sobre 200 millones, es que son jugadores de alto, alto, alto nivel y que no hicieron su trabajo en el clásico mundial de béisbol.
2: A la hora a la hora de ellos ponerse esa camisa República Dominicana, el valor de lo que valen en Grandes Ligas se va por la borda, va se va por la
1: bola. Sí, pero yo te traigo. Está bien, pero yo te traigo el valor para que tú sepas qué tipo de jugadores estamos hablando. No te estoy hablando de cuánto valen, y, O sea, estoy hablando de jugadores que son de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor en la mejor liga de béisbol en el mundo. Y que okay. tú los tienes en tu equipo y que tenían que salir a producir. Porque ahora yo te doy el ejemplo. Paquito Lindor en los primeros dos juegos se va de 8-0 y no lo sienta ni Dios, ni Dios lo sienta. ¿Por qué?
2: Porque tiene que estar en la alineación, loco. Porque defensivamente es que... trae unas intangibles que tú no puedes sacar de la alineación.
1: Está bien, pero... Para el
2: deber es el bateador designado. El
1: bateador designado, pero pues, está bien, y tú traías a Willy Adam Y Willy Adam batió lo que batió, o traías el que me dijiste, Wander Franco, y batió 2. 222, entonces me entiendes, no yo entiendo tanto, a tu punto pero no es que el equipo dominicano jugó cuatro juegos vas a ver, cuatro jueguitos fue lo que jugó, para que me culpe por no hacer rotaciones en cuatro juegos, los jugadores son los principales culpables del fracaso de República Dominicana, es sencillo
0: yo quiero retocar algo que mencionaba vas a lo de continuidad eh, Puerto Rico y no quiero entrar en esta comparación Puerto Rico-Dominicana, pero bueno es Tim Rubio menciona en sus entrevistas que ellos hacen un get, un gathering. familia, hijos, todo el mundo. Metieron a Lunay en la tarima más bas vacía que ha visto desde un intercolegial, pero estaba todo el corillo y todo el mundo pasándola brutal, esa sinergia. Y eso lo pagó entre todos un pote y se pagó el artista, aunque Lindor lo puede pagar él solo, aunque Sugar lo pueda pagar él solo todo el mundo un pote y la familia vamos a disfrutar, vamos a comer lechón a comer arroz con gandules y eso yo sí creo que influye mucho, como que en esta vez Dominicana no estaba tan compaginado en cuestión de, de equipo que creo que eso más que cualquier otra cosa y ya, lo que menciona Jung, no batearon más allá de Juan Soto Ay, pero, pero, y, y ese, Juan Soto es una Compartín, jodienda, ese es el caballo ese compartir
1: también es parte de los jugadores nuestros uh -huh. jugadores son así nuestros jugadores buscan compartir los jugadores de ellos no son así por sus egos su... Ah, que el dirigente podía acoplar eso, sí Pero si a los jugadores no les sale Ser así, no va a salir de sí. ser así
0: sí, no lo vas a... Y no lo vas a... a fake No vas a hacerlo Bill de... Jackson ganó tres campeonatos con Chucky Cobizo, diablo Serán 82 juegos.
1: No, no, y me está comparando un, un deporte no, no, que no. dos jugadores pueden dominar el juego contra uno que juega no, no. nueve y yo que lo... ni el lanzador puede dominar el juego solo. Yo,
2: yo lo que estoy diciendo es, yo lo que estoy diciendo es que él pudo manejar esos egos. Un dirigente puede manejar los juegos de ese equipo. Es como está en él, está en él decir, espérate, yo estoy notando esto en mi equipo. Déjame es que hacer esto. Tú estás hablando Oye, como, si, estás sea, hablando como el si el equipo, no,
1: no pero tú, estás, tú, tú, tú estás, hablando como si el equipo dominicano hubiese perdido porque se llevaron mal. Es que no, al contrario es que no. ellos estaban festejando en el hasta en el dogado ellos se estaban llevando bien simple y sencillamente se... no, no produjeron. Es que es sencillo. Yo
2: no, es yo es no sencillo. estoy hablando en cuestión de que sí se pueden llevar bien. Es crear esa química de equipo porque eran diferentes jugadores. Que sí se llevan bien. Oye, yo puedo janguear con gente que yo no conozco y me puedo llevar bien. Pero a la hora de hacer, montar un mueble, yo no voy a buscar al que conocí jangueando que me lleve bien. Yo buscaba a mis panas, con los que yo me llevo, con los que voy a pasar el día bien, con los que vamos a crear un equipo, vamos a montar ese mueble y esperamos una cerveza. Eso es lo que yo estoy buscando, como, como equipo. Yo, yo me puedo llevar con cualquiera. Yo puedo ir a una barra a la misma y sentarme con un tipo y hacer chistes. Otra cosa es que yo dependa de él en lo cuando se necesite y yo creo que eso es lo que le carecía a Dominicana, ellos se llevan bien son mejores jugadores, pero eso empieza desde la cabeza del dirigente, el dirigente tiene que que oye, o, o el capitán del equipo o el capitán del equipo, el mismo Nelson Cruz que es un veterano, y darse cuenta que juegan varios clásicos ya, y notar la diferencia entre Platano Power y somos, somos individualmente somos bien duros, pero no somos no nos vemos como equipo, no se veían no se veían, inclusive pero estaban claro, estoy... perdiendo estaban perdiendo y ya con las caras montadas Puerto Rico perdiendo contra México y todavía estaban dando bandazos y gente en el logado, Estados tú, Unidos tú perdiendo en el, contra Japón. Claro. Con... Dijiste Nelson
1: Cruz, jugador o gerente jugador pues el gerente este general? Es lo... El gerente general pero, 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 pero fue parte del equipo todavía, entonces es lo que te digo, yo creo que esto también, oye no queramos, o sea no los culpemos pero tampoco los queramos sacar de la culpa, los jugadores tenían que producir y no produjeron, me vas a ver, sencillo el juego a... se, se gana anotando carreras y dejaron an, eh, corredores en, en, en posiciones de anotar en todos sus partidos y en partidos importantes como Venezuela que se acabó por dos carreras y contra nosotros que se acabó por tres es que
0: y vamos a hablar de dos equipos que produjeron ya que estamos llegando a la parte final de este podcast eh, USA. USA un equipo ofensivamente bien confeccionado no tenía ese cuerpo de lanzadores que tal vez tuvo un año pasado eh, ya con, no contar con Jacob de Grome, es una baja sensible y se sabía que no iba a estar, pero Trey Turner, 391, 5 honrones, 11 RBIs. Se creía que estaba jugando softball. Eh, Mike Trout batió 296, un run 7 RBIs, 12 ponchetes. Eh, Mookie Betts batió 313, un RBI, eso pasa. Eh, él era el primer bate, ¿verdad? No, sí. no llega? Primero, no bueno.
2: Primero. Estaban no y después
0: lo subieron Primero. al final al centro O sea, wow. o sea para mí El jugador más completo que tiene la Gran día Es más, lo, lo brutal de USA Es que el mejor jugador está muy viejo Y estaba de coach, que es Ken Griffey Jr. Eso es lo más brutal de todo Estados Unidos Y estaba dando bandazo en Baring Practice sí Si le
2: daba un turno, lo cogía
0: Mira, si, si él llega a ser boricua Yo lo doy un uniforme así con 50 años Que me bate de cuarto bate De sink down, dale Voy a ti. Es más, a el mismo yo le daba la camisa Si me dejaba. pero ese soy yo eh, Pero USA no logra esa, esa meta Que ellos querían de conseguir el back to back eh, no es, Se puede considerar decepción O sea, se puede considerar Una decepción para Estados Unidos No haber repetido como campeón
2: Sí Pero también tuvieron un camino más fácil A llegar al final
0: so. Ok, ok ahorita, ¿Decepción o no?
2: O sea, tú lo llamas decepción,
1: vas a ver?
0: ¿De que no ganaron?
1: Sí, sí de, de
2: no sí.
0: ganar. No, es, no
1: sí. es que como después mencionar lo del camino, como que me confundí un poco.
0: Sí, o sea, nombre? ¿es decepcionante el nivel de Dominicana o simplemente como que pues, me ganó un equipo de Japón que en verdad está bien duro?
1: Bueno, yo puse a Japón ganando. Pienso no que ganando. Es, es decepción porque con tu equipo no puedo, o sea, con el equipo confeccionado de Estados Unidos, tú tienes que trazarte un un una meta y la meta es ganar el título porque así puedes hacerlo y no hacerlo no lograr ese título es decepción sea la sea lo extra sea que te ganó Japón sea que te ganó el que sea eso que sí yo pienso que fue decepción pero es por, por la calidad de, de equipo oye hablamos de la alineación de dominicana pero es que mira la alineación de de Estados Unidos y como Vasave dice los primeros juegos tenías a número uno y a Treo Turner con cinco honrones lo tenía bateando noveno bate, octavo era Real Muto que es el mejor catcher ofensivo en la Grandes liga después de Salvador Pérez, es que volvemos es un equipo bien 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 completo que oye perdió contra un equipo que obviamente no conocemos todos sus jugadores porque juegan en Japón pero Otani se los dijo al principio del juego ustedes los admiran pero nosotros estamos a su nivel, hay que ir y ganárnoslo, y así lo hicieron. Eh, Japón siempre ha presentado equipos buenos de, de los clásicos, siempre terminan eh, jugadores de Japón en, en, en Grandes Ligas, y eso es lo que va a terminar pasando después de este clásico, se van a, también se van a unir a, a algunos jugadores a Grandes Ligas. A mí lo que me pareció fue un final de película, de las mejores películas de Hollywood, el mejor jugador del momento, y quizás el que terminará siendo el mejor jugador de la historia del béisbol lanzando contra el bateador de la década que es Mike Trout eh, a mí me pareció un final de película un mejor, o sea jamás nunca un escritor va a escribir algo más bonito que ese final, 3 y 2 con un slider perfecto en la esquina afuera, ponchándose eh, tirándoles, que para mí fue perfecto, o sea es que fue un final de películas de Hollywood y cerrando un torneo como lo hablamos al principio de los más completos, de los más bonitos y de los más exitosos
0: yo sabía que yo ya se iba a perder a mí no es decepción, yo sabía que yo ya se iba a perder porque, pues, tienen al máximo perdedor en el equipo y, <risa> y qué casualidad que terminó ponchándose no es ni el mejor oye, equipo oye,
2: solamente tiene seis ponchas así ¿Y? tirándole y estaba, oye, estaba atrás con la resta de, estaba atrás con Otani yo, 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 siendo, yo siendo Otani, yo entré al clubhouse y me la río en la cara. Y llego con la medalla y el trofeo y me la río en la cara.
0: Y después vale, firmó vale. con
1: los Dodgers. No, el, el, el slider de Otani, yo lo pondría en repeat, en un video, en el clubhouse. Porque es que es un monumento. Es que de verdad es un monumento. Hermoso. Es mozo. un monumento.
2: Entonces, espérate, rápido. esto rápido, rápido, rápido. Entonces, Mike Trout, el segundo swing, mira, yo creo que él mira el bate y dice, gracias a Dios que este tipo juega conmigo.
1: <risa> Qué mira. mal María Lucir este tipo en <risa> <Ander> liga?
0: <risa> mira, yo siento que solamente seis personas pudieron haberle bateado ese slider. Ted Williams, uh -huh. Pete Rose, uh -huh. Barry Bonds, uh -huh. Ken Griffey Jr. Uh -huh. Ishiro Suzuki
1: uh
0: -huh. Ty okay. Más nadie. Más nadie. Ah, añadiría... y Tony Wing perdón. Siete. Sí, Tony Wynn, Tony Wynn, por lo menos le dado un favor.
1: Este, yo le añadiría a Pujols también, porque pues, Pujols es Pujols, pero ajá, ajá.
0: Siete personas eran
2: los únicos que podían batear eso. No, y, y, sí. y los comentaristas estaban hablando, ¿no? Que Tony nunca ha tirado, nunca cerrado Yo en mi mente, chico, es lo que quiere ganar por Japón. Él va a tirar. Él mismo dijo: Mira, yo no me voy a tocar lanzar, pero yo, yo cierro. Y literalmente vino y cerró hizo su trabajo.
0: No, es que Japón,
1: Japón te cerró el juego con Darvish y Otani, es que
0: es casi ilegal Debe ser casi ilegal eso o sea, es que... Ay, y, Dar y Darvish Cogió el honrón de Schwarber qué, ¿Qué? vaya, va uh -huh. va qué
1: clase de turno qué clase de turno no, no, no,
2: Schwarber ha sido el único jugador en batear en todas las rondas De los playoffs y ahora en la final del WBC so, El tipo da un honrón en, todo, en cualquier lado donde lo ponga qué clase ¿Qué era? de vaya
1: la esperó, la buscó, le dio FAO, estudió, estudió, la esperó
2: tan batagazo.
0: Es y, que... y yo he visto Hon ron de Shorber en vivo, así que yo puedo...
2: Ah, oh, el MVP también, el, los splitter de los japoneses, todos esos japoneses tiran splitter, todo, 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 el splitter.
0: By the way, creo que esta es la última pregunta que voy a hacer, porque nos hemos extendido, porque está buena la conversación. ¿Qué hace Japón para ser así? O sea, ¿qué hace que Japón sea tan bueno.
2: ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Es sencillo. Uh -huh. Los japoneses toman todo en extremo. Ellos van 10 meses al año a la escuela. Ellos son bien dedicados en todo lo que hacen. Y es igual en el béisbol. Ellos, desde que tienen 14 años, cuando tú te dedicas al béisbol, tú te dedicas al béisbol. E inclusive, uno de los torneos más grandes que tiene Japón es el torneo de, de escuelas superiores, que es de ahí donde sacan los jugadores, los jugadores para sus equipos profesionales. El torneo de de superiores fue el fue torneo que hizo Ichiro que, que hizo a pitch que hizo a Otani que lo hizo de nombre a través de todo Japón y además de eso oye la Liga Profesional de Japón es una, una, una buena liga es una liga a nivel a nivel grandes de, de grandes liga oye y muchos jugadores han jugado esa liga y dicen oye la, la competencia de esa liga me sorprendió de, de lo que era la competencia de Grandes Ligas. Y esto es algo que la gente tiene que entender del béisbol. El béisbol no es como el baloncesto. O como el voleibol Oye, en el baloncesto, si, y voy a hablar de Cidolene específicamente, ya que estamos en el torneo. Si tú eres un equipo de D1, tú le vas a ganar a un equipo de D2 y a un equipo de D3. Por el pool de talento. Por el pool de que tú tienes estos jugadores de, de alto rendimiento. En béisbol hay equipos de Junior College, de Yuko, que son mejores que equipos de D1. Hay e equipos de D2 que son mejores que equipos de D1. ¿Por qué? Por el, el... Uno tienes más jugadores, tienes un pool más grande donde puedes buscar jugadores y literalmente tú no vas a ver a todos los jugadores y hay jugadores que terminan ahí. Pues sí, el pool salió de un, de un yuko. El pool salió de un yuco. Nadie sabía quién era Pujol. Lo que quiero decir con esto. Japón... Eh, su forma de entrenamiento de cómo cogen el proceso y es muy chido de que decía él, él lloraba y todo entrenando porque era bien fuerte de la forma que ellos cogen el entrenamiento y cómo juegan el deporte que es la pasión del país literalmente la pasión del país el deporte número uno en el país eh, lo hace un equipo competitivo lo hace un equipo que puede competir con cualquier estrella de la de, de la grande liga y lo vimos ahora viene yochida ahora viene, este, tenemos a Yudar Beach, tenemos a tenemos a Tani, y, y, y lo tuve que buscar porque se me olvidó el nombre, pero ahora me recordé, está Murakami, bueno, eh, yo soy fan ahora del baribón japonés, ¿viste? Él ¿no es no el baribón japonés? Baribón. Él no es <risa> el baribón japonés, pero, pero le da igual de duro. Le da, de, le da igual, le, de, le da igual. El de duro, rompí el récord que tenía el baribón japonés, que tiene más de 700 honrones, en Japón, que son 56, el récord lo tiene, el récord de honrones de Japón, lo tiene Valentín, ¿saben quién es Valentín? El jugador de, Holanda. Bueno, de, Holanda, el de Holanda. Holanda Lo tiene, que son 60 Pero Moranami no, rompió el récord de, de jugador de japonés
0: Sí, que no, lo mencionaron en el último podcast durísimo
2: 56 jorones en 140 juegos
0: mm. 140
2: mm. juegos 12 menos 12 menos que la Grandes Ligas Lo que quiero decir con esto es que ellos tienen jugadores de alto rendimiento Y lo que quiero decir también con esto Que el béisbol, no importa donde tú estés jugando Si tus jugadores tienen Un alto rendimiento como jugadores Pueden competir con los mejores equipos en el mundo
0: Bonito. ¿Algo ahí? No, estoy de acuerdo con lo que dice,
1: vas a ver, realmente Japón, básicamente... De, sí. de, 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 desde pequeño te inculcan eh, eso y la dinámica de bateo de Japón es una de contacto, de siempre buscar y, y buscar los fundamentos. Eh, así que eso, básicamente eso, fundamentos. Ellos juegan el béisbol con mucho fundamento, eh, jugando el béisbol pequeño, le enseñan a tocar a cada uno de sus jugadores, le enseñan a batear para el lado opuesto, eh, le enseñan a, a batear para gitanron y demás y demás jugadas de béisbol pequeño, así que yo creo que eso, ellos le enseñan desde fundamento y, y, menos, y menos lujo, menos lujo que es lo que se llama acá en este lado del mundo.
0: Hay que batear chinchorros en, en Japón y, me, y llevar el perreo allá, para que veas cómo se desarticula toda la estructura japonesa de béisbol y estamos todos a la par. Yo pienso que es eso. Es disciplina, como todo, juego, el juego pequeño, eh, todo que es correr, limitar errores. Lo hacen todo bien. O sea, no. y es lo que dice Junito. No van, no es solamente a meter los errores. Se, va,
1: se, se fueron adelante ya. 3-1, van, 3-1-1, porque Dominicana tiene uno, Estados Unidos tiene uno, pero ellos tienen tres títulos mundiales. Así que hay, que hay que nadar
0: para alcanzarlo. Y no, y no es casualidad. Eh, ¿Quieren tocar lo del desarrollo? Caribeño del béisbol, o estamos bien, ¿Estamos, nos vamos en armonía, lo dejamos para después.
2: Lo podemos dejar en armonía, Ay, ha habido muchas ya guerras sobre eso. Uy, uy, uy. Ay,
0: ver, bueno. no, Nos quedamos entonces en armonía, An no sin antes decirles cuál fue el equipo todo mundial: Salvador Pérez como catcher, chan en primera base, Javier Báez en segunda, Trey Turner en, ¿Qué? ¿Qué, qué, espérate, Javier segunda, Báez en segunda, Javier Báez en segunda. Eh, de los Detroit Tigers, de los cangrejeros de Santurce. Eh, Trey Turner en campo corto, Joan Moncada en tercera base, no fue ni Manny Machado ni no la ganado, que no la ganado, sigue siendo el mejor tercera base de las Grandes Ligas. Saludos Javier, grandearos eh, arena de outfield, Mike Trout en el centrofield porque hay que darle premio, coño participó y pues más ataque, más ataca Yoshida en el raid. Right, Shohei Otani. lanzador EDH. y es más, me voy con el hot take porque yo voy a apagar ahora el micrófono. Eh, yo sí había sido el MVP, pero eso, soy, eso es mi opinión. Ay, no. Este. Nada. No, ver, eso.
1: interesante interesante eso: que un jugador de, que se haya quedado eliminado en la primera ronda es tener equipo todo estrellas del clásico. La primera base de, de China
0: Taipei que se quedó en
1: primera ronda y eh, el equipo es eh, interesante el
0: sí, no, y lo curioso y eso habla también de pues, del nivel de talento o de el bajo rendimiento de muchos en esa posición o sea teniendo un Manny Machado no lo han arenado que en tercera base especificando porque llevamos cada pues se lleva ese premio pero jugadores en primera base también no es sí, como
1: Gold Goldsmith que lo tenía este Estados Unidos el eh, MVP
0: no en la finalidad de la y, todo y tenían ahí. a
2: picar Alonso también en el, banco.
1: en el banco en el banco en el banco
0: y todavía no ganaron es que lo de digo el hombre es... se retira en verdad se retira ya se va a ser Famer desde ya oye como...
1: ¿qué de cierto que cierto que me dicen por ahí que Yankee cada, cada gorra que se puso lo saló y terminó perdiendo el equipo que, <ríe> que se puso Ay, ahora ¿Qué ahora que siento, que
0: dice... y ahora que dices <ríe> eso por favor, hagamos la petición de que ni Anuel ni Luján pueden entrar a un evento deportivo del país porque diablo, siempre perdemos. Si no, si no O sea, ¿sabes por qué? Junito, ya no había tenido esta conversación contigo pero que estamos aquí. ¿Tú sabes por qué en verdad ganamos Dominicana? Cuéntame. Porque el poder de Marc Anthony y Yandel o sea, el bien, la luz de Marc Anthony y Yandel es mayor a la oscuridad de Anuel y DJ Luján. O sea, por eso fue que ganamos. O sea, no, no hay otra explicación. Porque el juego que no fue Yandel y no fue Marc Anthony, perdimos. Que fue ese juego con, con Venezuela. Y no es que perdimos, es que nos dieron para llevar. Así que... Vamos a yo quiero esa petición, vamos a prohibir su entrada a, a eventos importantes de Puerto Rico. Pues, oye, si quieres ir para un centro superior nacional, vaya, conmigo no hay problema. Después que no
1: sean vaqueros, que vaya donde ellos quieran. Sí,
0: eh. sí, pero la, no, vaya, no vaya a joder a la selección nacional, por favor. <risa> e, ese, esa es tu forma de ser patria, pero eso no, eso es aparte. Este, ¿Ya no algo que le quieras decir a tu público que lleva tiempo aclamándote?
2: Ah, los quiero, los adoro y siempre los tengo en mi corazón.
0: Y si lo quieren ver, lo pueden ver en el Watusi. No, 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 anuncio no
2: pago.
0: <risa> Cierra y abre los ojos, probablemente esté ahí. Y bonito, ¿algo que le quieras decir a tu público?
1: No, no, eh, feliz, contento y agradecido de estar aquí. Eh, que nos sigan escuchando y, y nada, se acabó el clásico mundial de béisbol 2023 y a esperar el 2026.
2: Que pase el tiempo,
0: <risa> uh -huh. Y yo, pues, síganos en las redes deporte Deportes 100 por 35. Eh, en realidad no sé de qué voy a hablar en el próximo podcast a lo mejor voy a hablar de Backlash que viene a Puerto Rico este, a lo mejor me animo y hablo del BCN, lo dudo pero es posible eh, no sé, pero lo que sí es, es que el Sol de Puerto Rico calienta más que el de Phoenix y eso es algo bien importante que resaltarlo. Y ya, no, le deseamos una linda noche, un lindo día, una linda tarde, todo depende de que ahora nos escuche. Y si va a ser el jueguito del Drinking Game, por favor que sea un viernes en moderación y pase la llave. Si va a tomar participación ¿Más? en ese juego,
1: enviaré un, un último palo a Maitrev para que el, el, el escucha se dé otro, otro último palito.
0: Ahí. Ay, es que, ¿qué más voy a decir? O sea, los otros te me dijeron, ah, no puedes pensar que Otani es una bestia y no que Trago un perdedor, es que las dos cosas son ciertas, yo no tengo por qué, pasar... yo no tengo por qué pasarle la mano, o sea, el tipo no ¡Salud! gana, no gana ¡Salud! ni montado, o sea, es más, me lo voy a llevar para la Corpo allí en Metro Sports, le mandamos saludos a ver si gana eso, porque coño, está de fuerte, es más, con los criollos y pierde, con los criollos y pierde, así que vamos a ver. Pero nada, Corillo, nos vemos la semana que viene o el mes que viene, no cuando venga el próximo gran evento deportivo. Chequeamos, Corillo.